0: Abschnitt 21 von Großstadt von Dora Dunke Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Jessie. Lena hatte die ganze Angelegenheit nur als eine Laune ihres Mannes betrachtet. Er konnte ja am ende nicht ernsthaft daran denken daß sie zu haus sitzen sollte und auf ihn warten bis er geruhte vom geschäft heraufzukommen um dann als unterwürfige sklavin gott weiß was für niedere dienste für ihn zu verrichten mit der veralteten anschauung dass die Frau nur eine höhere Magd des Mannes sei, hatte man ja, in Berlin wenigstens, gründlich aufgeräumt. Wenn Franz noch so kleinstädtische Anschauungen hatte, musste er eben versuchen, sie sich abzugewöhnen. Gelang es ihm nicht, blieb ihm nichts übrig, als den Schaden zu tragen. Als Lena aber am Ende einsah, dass Franz die Sache wirklich ernst und unbequem schwer nahm, zuckte sie die Achseln und ging erst recht ihre eigenen Wege. Es war ihr um so leichter gemacht, Franz zu trotzen, als sich jetzt, nach dem Herbst zu, ihre alte Stammkundschaft wieder bei ihr einfand und damit die Teestunden in ihrem türkischen boudoir wieder ihren Anfang nehmen konnten. Da war sie wenigstens vor Langeweile und Vorwürfen sicher. Dass ihre alten und jungen Verehrer, jetzt, seit sie Frau war, ihr nur um so ungenierter den Hof machten, war das Einzige, was ihr die Ehe erträglich machte. Sie hatte ja auch gar nichts anderes mit dieser Heirat bezweckt, als Frau zu heißen und sich freier noch bewegen zu können, denn als Mädchen... Dass franz den sie blind verliebt und zu allem willig geglaubt hatte kritik übte und persönliche ansprüche geltend machte war ihr freilich völlig gegen den strich nun eine ehe war am ende keine zuchthausstrafe auf lebenszeit lotte und frau wohlgebrecht waren in den vorbereitungen für ihr zukünftiges gemeinsames leben das um Anfang Oktober beginnen sollte, schon sehr weit fortgeschritten. Bald nach ihrem ersten gemeinsamen Besuch an Lenas Hochzeitstag bei Luisien hatte Frau Wohlgebrecht Lotte ihren Plan entwickelt. »Mein Mädelchen«, hatte sie ihr gesagt, »die Sache wird folgendermaßen gemacht. Und wenn's nicht der liebe Herrgott selber ist, wollen wir mal den sehen, der uns einen Strich durch die Rechnung macht. Ich gebe das Geschäft hier auf. Red du mir nur da nichts dagegen. Für mich ist es ein Glück, wenn ich von hier fortkomme. Ich bin viel zu unmodern für Berlin und komme hier ebenso wenig auf einen grünen Zweig wie du. Außerdem verpussele ich hier mit den teuren Spesen und so weiter viel zu viel Geld. Denn wenn ich ja auch, Gott sei Dank, ein bisschen was zuzusetzen habe, für unser Luischen soll doch auch mal was übrig bleiben. Na, dank mir nur heute nicht schon, Lotte. Einstweilen denke ich noch nicht ans Abfahren, wo ich eben erst Mutter und Großmutter geworden bin. Ich suche hier in der Mark was für uns, ein nettes Städtchen, hübsch und freundlich gelegen, nicht zu groß und nicht zu klein, wo sich für ein paar ordentliche Frauensleute, wie wir es sind, noch Arbeit und Verdienst findet. Denn arbeiten und verdienen musst du natürlich auch, mein Schäfchen. Den ganzen Tag mit Luischen rumspielen, das gibt es nicht«, wir mieten eine kleine Parterwohnung mit einem netten Gärtchen für unsere Puppe. Rechts machst du dein Putzgeschäft auf. Was du für deine einstige Heimat gekonnt, wirst du ja für deine künftige auch wieder leisten können. Dies verdeichselte Berlin dazwischen, durch das wird ein dicker Strich gemacht. Links wird eine Leihbibliothek etabliert. Meinen Gehilfen, Dafür, dass Gerhard ihn besorgt hat, ist er wirklich ein merkwürdig anständiger Karl. Nehme ich einstweilen mit, bis alles im Gange ist. Ich habe schon mit ihm darüber gesprochen. Später führe ich das Geschäft wieder allein wie früher, ehe der Junge, der Gerhard, zu mir kam. Tagsüber wird gearbeitet, das Luischen gewartet und erzogen, Abends sitzen wir dann gemütlich in unserem Wohnzimmerchen zusammen, im Sommer in unserer Fliederlaube. Eine Fliederlaube müssen wir unbedingt haben, schon zur Erinnerung an Schmargendorf. Dann wird geplaudert und gelesen, und ich wette, es soll in der ganzen Stadt keine glücklichere Familie geben als die unsere. Was hätte die beglückte Lotte auf diesen Plan anders sagen sollen, als danken und wieder danken und sich geloben, dieser Frau ihre Guttaten zu lohnen bis an das Ende ihrer Tage? Mit Luischen beisammen sein dürfen den ganzen lieben langen Tag, ihr Bettchen nachts neben dem ihren haben, wieder arbeiten können mit der Aussicht auf einen bescheidenen Erfolg, die beste mütterliche Freundin in einer geordneten Häuslichkeit sich zur Seite wissen, den Leuten wieder frei in die Augen sehen dürfen. Womit hatte sie ein so großes, friedlich schönes Glück verdient? Schon die Vorfreude wirkte auf Lotte wie stärkende Medizin. Sie bekam wieder mehr Farbe, ihr Gang wurde freier und elastischer, auch ein wenig runder schien sie wieder werden zu wollen. Frau Korn beobachtete das alles mit einem lachenden und einem weinenden Auge. So sehr sie von ganzer Seele Lotte die gute Zeit gönnte, die ihr bevorzustehen schien, die Trennung kam ihr doch gar zu sauer an. Da sie an Lottes Wohltäterin ihren wehmütigen Zorn doch unmöglich auslassen konnte, ging alles auf Rechnung des infamigten Schwarzkopfs. Wenig genug bekam Frau Korn ihren früheren Schützling jetzt noch zu sehen. Lotte war immer geschäftig und viel unterwegs, bald in der Zimmerstraße, um Frau Wohlgebrecht zur Hand zu gehen, bald bei luischen draußen bald eifrig in ihren engen vier wänden an der nähmaschine soweit es reichte wollte sie ihre und Luisiens wäsche und garderobe noch vervollständigen damit frau wohlgebrecht mit ihrer neuen familie doch ein bisschen ehre einlegen konnte eines abends um die mitte september Lotte nähte gerade an einem roten Kittelchen für das Kind, wurde an ihrer Klingel gezogen. Das kam jetzt so selten vor, dass sie ordentlich erschrak. Wer konnte noch so spät zu ihr kommen? Als sie die Tür öffnete, stand Franz vor ihr. Zum ersten Mal seit jenem Regentage im Februar, als sie seine Liebe hatte zurückweisen müssen, trat er wieder über ihre Schwelle. Sie begrüßten einander herzlich, doch nicht ohne Verlegenheit. Nach den ersten Worten schon stockte ihr Gespräch. Franz stand neben dem Tisch, an dem Lotte gearbeitet hatte, und drehte den Hut unschlüssig in der Hand. Lotte hatte sich gesetzt und mechanisch das Kittelchen für Luischen wieder zur Hand genommen. Sie fühlte, dass sein Blick schwer und traurig auf ihr ruhte. »Willst du dich nicht setzen, Franz?« fragte sie endlich. »Wenn du erlaubst, auf einen Augenblick, Lotte.« Er sah sich im Zimmer um, wo schon allerhand gepackte Kisten und Kasten umherstanden. »Ich höre, du selbst hast dich ja nie bei uns sehen lassen. Du gehst fort von Berlin. Da wollte ich dir doch wenigstens Lebewohl sagen.« Sie sah nicht von ihrer Arbeit auf. Seine Stimme klang so traurig, dass sie sich fürchtete, ihn anzusehen. »Hat Lena es dir gesagt? Ich schrieb es ihr vor ein paar Wochen.« »Lena? Nein.« ja, Lotte, weißt du denn nicht? Was, Franz? Sie sah ihn nun doch an, erschreckt und ahnungsvoll. Lena und ich haben uns getrennt. Sie streckte die Hand nach der seinen aus. o oh mein Gott, Franz, armer Franz. Er legte seine heiße Stirn einen Augenblick auf ihre schlanken, kühlen Finger. Dann richtete er sich schnell wieder auf. »Ja, wir haben uns getrennt. Es musste sein. Es ging nicht mehr.« Lotte sah angstvoll zu ihm auf. »Ist etwas Besonderes vorgefallen?« Ein furchtbarer Schreck war ihr durch die Glieder gefahren. Sie dachte an Bornstein. »Wenn Lena Franz betrogen hätte!« Franz schüttelte den Kopf. »Nein, nichts Besonderes.« er sprach immer in derselben, stillen, resignierten Art. Nur Lena wollte in allen Dingen ihren eigenen Weg gehen. Sie wollte niemals für mich und das Haus, stets nur für ihr Geschäft da sein. Das wurde schlimmer von Tag zu Tag, und als ich erst anfing, ihr Vorhaltungen zu machen, war es ganz vorbei. Eines Abends kam sie nicht mehr nach Haus, Ihr Geschäft erfordere, dass sie dort wohne, schrieb sie mir. Und da, da war es aus mit meiner Geduld, mit allem. Er unterbrach sich und brütete stumm vor sich hin. Um den Versuch zu machen, ihn zu trösten, sprach Lotte mit ihrer sanften Stimme auf ihn ein. Wie das nur so kommen konnte! Du solltest es noch einmal mit ihr versuchen, Franz. Lena hatte sich wirklich so sehr zu ihrem Vorteil verändert. Sie war eine ganz, ganz andere geworden. Die besten Hoffnungen hatte ich für euer Glück. »Zum Vorteil verändert«, er lachte bitter auf. »Solange sie ein Leben führte, solange sie genießen konnte nach ihrem eigenen trotzigen Sinn, so lange war sie zum Vorteil verändert, ja.« Sobald es aber galt, auch einmal an einen anderen zu denken, kehrte sie ihren alten Egoismus, der mich an dem Kinde schon so abgestoßen, ihre kalte, selbstsüchtige Natur wieder heraus. Ich habe lange nach anderem gesucht, ja selbst nach einer Schuld. Ich bin davon zurückgekommen. Lena hat vor ihrer Ehe gewisse Grenzen niemals überschritten. Dazu ist sie zu berechnend, sie wird es auch aller Voraussicht nach niemals tun. Aber sie wird auf die Dauer jeden unglücklich machen, sich selbst am meisten, wenn sie ihrer so hochgeschätzten Unabhängigkeit, ihrer begehrlichen Genusssucht erst überdrüssig geworden sein wird. »Du kennst mich, Lottchen, ich bin ein einfacher Mensch«, und seit ich dich verloren habe, mache ich noch weniger Ansprüche ans Leben als sonst. Aber was Lena mir zugemutet, darüber kommt kein Mann fort, wenn er einer ist. Er hielt einen Augenblick inne, dann brach es aus ihm hervor wie ein glühender, lang zurückgedämmter Strom. »O Lotte, Lotte, warum konntest du mich nicht lieben?« er war zu ihren Füßen niedergesunken wie gefällt. Den Kopf hatte er in ihre Hände gelegt, und Tränen, bittere, qualvoll heiße Tränen, tropften aus seinen Augen auf ihre Hände herab. Regungslos saß Lotte da, mit bleichem, über ihn gebeugtem Antlitz. Ihre Seele kämpfte einen schweren Kampf. Durfte sie länger schweigen? War sie diesem Mann, der da zerbrochen vor ihren Füßen lag, zerbrochen durch ihre Schuld, nicht die volle Wahrheit schuldig? Sie musste sprechen, auf die Gefahr hin, seine Liebe, seine Achtung zu verlieren. Franz, bat sie leise, kaum hörbar, lieber Franz, steh auf, ich bin nicht wert, dass du vor mir kniest. Er erhob sich langsam und sah ihr ins Gesicht. Ihre Stimme hatte so wundersam zottlich geklungen, wie er sie nur in seinen verschwiegensten Träumen gehört hatte. All die vielen Jahre lang, in denen er sich mit dem Gedanken getragen hatte, sie einst zu der Seinen zu machen. Langsam ließ er sich wieder auf den Stuhl dicht an ihrer Seite fallen. Ihre Hände behielt er fest in den Seinen. »Damals, Franz, damals, als du zu mir kamst und ich dir hier an dieser Stelle sagte, warum ich nicht dein Weib werden könne. Da, 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 Lottchen.« Sie senkte das blonde Haupt. »Da habe ich dich belogen, Franz.« »Belogen?« »Es war nicht wahr, dass ich dich nicht liebte.« »Ich liebte dich aus tiefster, tiefster Seele.« »Lotte«, er schrie es mehr, als er sprach, halb jubelnd, halb verzweifelnd, und wollte sie an seine Brust ziehen. Sie aber stieß ihn heftig zurück. »Lass, lass, rühr mich nicht an. Du wirst's mir danken, dass ich's dir versagte.« »Ich liebte dich, ja.« aber ich dürfte dein Weib nicht werden, weil weil ich einem andern gehört hatte. Er stöhnte laut auf wie ein verwundetes Tier. Und und dieser andere? hat mich verlassen und vergessen. Sie hob das rote Kittelchen auf, an dem sie genäht hatte, und sagte mit einer wilden Energie Und dies dies ist für mein Kind. Franz erhob sich schwerfällig, müde und stumm, wie ein alter Mann. Sie war darauf gefaßt, dass er sie ohne Lebewohl verlassen würde, aber er machte keine Anstalten zu gehen. Langsam, mit schweren Tritten und gesenktem Haupt, schritt er im Zimmer auf und ab. Nach einer Weile, die ihr endlos dünkte, blieb er vor ihr stehen, mit zusammengezogenen brauen fragte er warum hast du mir damals nicht die wahrheit gesagt ich war krank elend und ganz verlassen ich fürchtete du würdest mich verachten franz wenn du es hörtest und das das hätte ich damals nicht ertragen und jetzt fast atemlos stieß er es heraus Sie zögerte einen Augenblick, dann flüsterte sie. Als ich dich so unglücklich sah, glaubte ich, dir die Wahrheit schuldig zu sein, selbst auf die Gefahr hin, dass du, dass du mich. Er unterbrach sie heftig. Sprich das Wort nicht noch einmal aus, es entwürdigt dich und mich. Ich bin ein kleiner, sehr einfacher und beschränkter Mensch, Lotte." Das habe ich, seit ich in Berlin bin, erst so recht einsehen gelernt. So beschränkt aber bin ich denn doch nicht, dass ich nicht wüsste, dass es die Gründe sind, die die Tat zu einer Schuldigen oder Schuldlosen machen. Ich kenne deine Geschichte nicht, aber ohne sie zu kennen, weiß ich, dass du ein Opfer und zwar ein Schuldloses bist. Unterbrich mich nicht, mein Kopf ist schwer und wirr. Ich verliere sonst wieder den Faden. Und das eine wenigstens möchte ich dir noch sagen, dass meine Liebe zu dir unverändert die gleiche ist und dass, wenn du mir damals die Wahrheit gesagt hättest, es keinen Grund für mich gegeben hätte, dich und das Kind nicht an mein Herz zu nehmen. Er beugte sich über die weinende und küsste sie sanft auf die Stirn. »Gott schütze dich, Lottchen!« »Dich und dein Kind. Und wenn du mich einmal brauchen solltest, so rufe mich. Ich werde immer für dich da sein. Immer. Hörst du? Immer.« Er nahm sie still in seine Arme und fuhr ihr mit der Hand sanft liebkosend über das krause, blonde Haar. Dann schritt er durch die schmale, niedrige Tür hinaus, wortlos, lautlos wie ein Schatten. Die Übersiedelung hatte stattgefunden. Alles war genau nach Frau Wohlgebrechts Programm vor sich gegangen. In der netten Parterwohnung mit dem friedlichen Gärtchen dahinter, in dem noch jetzt, um die Mitte Oktober, eine Fülle von späten Sommerblumen blühten, war es nicht schwer, sich heimisch zu machen. Lotte war denn auch sehr schnell mit den Einrichtungen für sich und Luischen fertig geworden. Ihr Arbeitsstübchen war zwar lange nicht so geräumig wie das in der Zimmerstraße, dafür hatte es aber einen hübschen Blick auf die das Städtchen umsäumende, bewaldete Hügelkette. Und wenn die Tür offen stand, konnte sie in dem kleinen Nebengemach des Kindes Bettchen stehen sehen, seinen Schlummer bewachen, es aufnehmen, wenn es munter wurde und ihr zu Füßen auf einem bunten Deckchen spielen wollte welch ein neues nie gekanntes glück war das alles für sie nicht so schnell wollte es mit der mühsameren einrichtung der leihbibliothek vor sich gehen trotz der tüchtigkeit des jungen gehilfen lotte half wo immer sie konnte so auch heut an einem schönen klaren nachmittag an dem die sonne so warm ins zimmer schien daß luisien wohl verwahrt in ihrem wägelchen am offenen fenster spielen durfte nachdem man ein paar stunden gearbeitet hatte meinte frau wohlgebrecht es sei nun genug für heut bis ende der woche würde man ja wohl durchkommen und wenn sie am Montag das Geschäft eröffnen könnte, sei es Zeit genug. Lotte möge ihr den Gefallen tun und sich einen Packen Bücher herüberbringen lassen, den sie da auf dem Fensterbrett beiseite gelegt habe. Sie habe so eine Ahnung, als ob das wieder mal Makulatur sei, die gar nicht erst eingeräumt zu werden brauche. Es fände sich ja leider unter ihren Beständen ein Wust von Dingen, die für das hiesige Publikum gar nicht in Frage kämen. Zum Beispiel all der übermoderne Kram, in den Gerhard so viel schönes Geld hineingesteckt habe. Hier würde hoffentlich kein Mensch nach solchem Krempel fragen. Lotte möge sich eine Privatbibliothek davon anlegen, wenn sie wolle. Nachdem Luischen zu Bett gebracht war und Lotte sich eben an das Auspacken der Bücher machen wollte, klopfte Frau Wohlgebrecht an die Tür, um Lotte herüberzuholen. Das Aussuchen kannst du nach dem Abendbrot noch besorgen. Jetzt musst du erst einmal sehen, wie gemütlich es heut drüben bei mir, das heißt bei uns ist, denn du weißt, das Wohnzimmer gehört uns beiden. Das alte schwarze Rosshaarsofa sieht hier gar nicht so schäbig und altmodisch aus wie in Berlin, und auch die anderen alten Scharteken machen sich hier viel besser. Vielleicht ist auch die wundervolle Abendbeleuchtung daran schuld, dass mir das alles heut so besonders gut gefällt. Sieh nur, wie wunderbar der Himmel gefärbt ist. Da drüben links, hinter dem kleinen Buchenberg, so heißt er ja wohl, muss die sonne gerade untergegangen sein es war wirklich ein hübscher anblick dies altmodische von dem letzten warmen licht des tages erfüllte zimmer mit dem freien blick in eine liebliche landschaft hinaus Lotte aber hatte das Gefühl, als ob Frau Wohlgebrecht sie nicht um dieses Anblickswillen gerufen, sondern dass sie irgendetwas auf dem Herzen habe und ihre ganzen umständlichen Schilderungen nichts als eine gutmütige Verlegenheit gewesen seien. Sie legte den Arm zärtlich um die Schulter der kleinen Frau und sich ein wenig zu ihr niederbeugend sagte sie, »Du hast mir was zu sagen, nicht wahr, Tantchen?« Die Alte schüttelte zuerst den Kopf, dann nickte sie und faßte in ihre Tasche. »Wenn du mir versprichst, dich nicht zu ärgern oder gar zu betrüben, es... es handelt sich um Gerhard.« Lotte lächelte. »Das verspreche ich dir gern.« »Du weißt ja, was Gerhard betrifft, gibt es nichts mehr, das mich erregen könnte.« Frau Wohlgebrecht sah Lottchen einen Augenblick prüfend an, als ob sie ihren Worten keinen rechten Glauben schenke. Als sie bemerkte, dass das Mädchen wirklich ganz ruhig blieb und nicht einmal die Farbe wechselte, zog sie ein stark zerknittertes Zeitungsblatt aus der Tasche. Dann setzte sie sich ans Fenster und strich den Bogen umständlich auf den Knien glatt. Dies ist mir von Berlin aus nachgeschickt worden, es war ans Geschäft adressiert. Wahrscheinlich eine Bosheit von einem lieben Kollegen. Gerhard selbst würde schwerlich eine solche Kritik über sich schicken. Frau Wohlgebrecht tätschelte liebkosend Lottes Hand. Du wirst dich schon dreinfinden müssen, mein Schäfchen, der Ruhm, für den du dich geopfert hast, hat nicht lange vorgehalten. Ich dacht's mir wohl, das ist immer ne windige Sache, wenn der Mensch erst einen andern niedertreten muß um in die Höhe zu kommen. Na, nun hör mal zu, was da geschrieben steht in der Münchener Allgemeinen nämlich. Es ist sehr gelehrt. Allzu viel verstehe ich nicht davon und du vielleicht auch nicht aber immerhin ist es doch gut wenn man so ungefähr darüber bescheid weiß was von dem jungen zu erwarten ist frau wohlgebrecht rückte ihre brille zurecht und las gestern abend ging im theater der intimen nachdem das hoftheater das schauspielhaus und das gärtnerplatztheater das stück zurückgewiesen hatten Gerhard schmidtleins dreiaktige lebenskomödie die seelenfresser in szene um es von vornherein festzustellen die seelenfresser waren eine große literarische enttäuschung die nicht ohne tiefere bedeutung ist Schmidtlein, der erfolgreiche Dichter des Frühlingsdramas, scheint nach dem gänzlichen literarischen Fiasko seiner Seelenfresser auch jener weit verbreiteten Spezies der jungdeutschen moderne zugezählt werden zu müssen, die, wenn ihr sehr bescheidenes Können sich mit dem Zufall eines stark individuellen Empfindens paart es zu einem glücklichen Wurf zu bringen pflegt ohne diese maßgebenden Faktoren aber niemals wieder einen literarischen Höhepunkt erreicht. Wenn dabei der Dichter nur für seine eigene Person zu schaden käme, würde die Sache belanglos sein. Dem ist aber leider nicht so wir haben es wiederholt erlebt daß diese modernen jünglingsdichter mit dem rauschenden erstlingserfolg geradezu zum Krebsschaden für die entwicklung unserer dramatischen literatur werden denn sie sind es zumeist die sich für ihre retter anfangs die anerkannten dann die verkannten halten und gefährliche schule machen die seelenfresser behandeln man könnte sagen selbstverständlich wie das frühlingsdrama das hohe lied der jungdeutschen schule die freie liebe aber der stoff wollte gestern nicht zünden trug einzig die mangelhafte Arbeit Schuld? Ist man des Thema schon überdrüssig geworden oder gewinnt selbst in den Kreisen dieses mehr als angekränkelten Publikums die gesunde Erkenntnisraum, dass der erbitterte Kampf der freien Liebe gegen die Ehe am Ende aller Enden ein ebenso lächerlicher als vergeblicher ist? Gerade der weibliche Teil des Publikums, der mit frenetischem Beifall das Stück zu halten suchte, sollte sich's endlich gesagt sein lassen, wie sehr er sich mit dieser Identifizierung der Theorie von der freien Liebe ins eigene Fleisch schneidet. Wenn die Institution der Ehe nicht existierte, sie müsste geradezu erfunden werden und zwar vor allem zum schutz für diese freien liebespriesterinnen ich möchte wohl wissen wie viele dieser frenetischen beifallsklatscherinnen nicht nach dem standesamt schreien würden sobald sie die folgen dieser verlockenden freien liebe an sich selbst erfahren müssten und diese Verherrlichung des Undurchführbaren, diese blasse, niemals in eine gesunde Praxis umzusetzende Theorie, nennt sich das moderne Wirklichkeitsdrama. Frau Wohlgebrecht legte die Zeitung ebenso umständlich zusammen, wie sie sie auseinandergefaltet hatte. Dann stand sie auf und küsste Lottchen, die noch immer mit dem Rücken gegen das Fenster gelehnt stand. »Weißt du, Kind, soweit ich es verstehe, hat der Mann, der das geschrieben hat, recht. Aber am Ende, es gibt auch Ausnahmen, Lottchen, die nicht nach dem Standesamt schreien und gut daran tun.« Sie drückte ihr noch einmal die Hand und ging dann geräuschlos aus dem Zimmer. Eine Weile blickte Lotte noch nachdenklich vor sich hin. Dann verließ auch sie den inzwischen dämmerig gewordenen Raum und ging hinüber an ihre Arbeit. Das erste, was ihr entgegenfiel, als sie das Buchpaket öffnete, war der Gedichtband, den Gerhard ihr am ersten Abend ihrer Bekanntschaft aus der Bibliothek mitgegeben hatte. Sie schlug die Fosse auf, die sie damals so schwer bedrückt und geängstigt hatten die ihr dann noch einmal an einem schwülen Sommerabend vor Lenas Blumenfenster so wirr durch den Kopf geflogen waren und las die grausame Prophezeiung still für sich. Die Not im löchrigen Gewande zertritt die Perle der Moral, das Los der Armut ist die Schande, das Los der Schande das Spital. Ja, jede Großstadt ist ein Zwinger, der rot von Blut und Tränen dampft. Drum hütet euch, ihr armen Dinger, denn diese Welt hat schmutzge Finger. Weh, wem sie sie ins Herzfleisch krampft. Dann stand sie auf und trat leise an das Bett ihres Kindes. Sie beugte sich über den kleinen blonden Lockenkopf und küsste ihn, und langsam, langsam sank sie neben dem kleinen Bettchen in die Knie, ich bin gerettet worden, flüsterte sie, ehe ich ganz verloren gegangen. Dich aber will ich halten, dass du keiner Rettung bedarfst. Das sei die Sühne für meine Schuld. Und erhobenen Haupte schritt sie von dem Kinde fortan ihre Arbeit zurück. Ende von Abschnitt 21 Ende von Großstadt von Dora Dunker